0: Semințe, tipuri de pământ și fii. Bine ați venit la studiul nostru al celei mai importante cărți din lume, Cuvântul lui Dumnezeu, adică Biblia. Astăzi vom vedea din nou cum Isus a folosit poveștile numite pilde pentru a învăța adevăruri spirituale profunde. Vă invit să urmărim împreună acest mesaj intitulat Semințe, tipuri de pământ și fii. Una dintre metodele preferate de predare ale lui Isus sunt pildele. Pildele sunt povestiri scurte în care există comparații pline de înțeles. Unele oferă claritate, în timp ce altele, după cum vom vedea, ascund adevărul de mulțimile nepăsătoare, în timp ce dezvăluie adevărul adânci celor care îl caută cu sinceritate. Astăzi ne vom uita la pilda tipurilor de pământ și la pilda greului și a buruienilor. Însă, înainte de aceasta, ne va fi de ajutor să ne uităm la câteva adevăruri fundamentale despre mântuire. Cu toate că există multe pasaje în scriptură care indică faptul că mântuirea noastră este doar rezultatul lucrării lui Dumnezeu, alte pasaje ne arată că și asupra omului cade o parte din responsabilitate. Cum anume trebuie să participăm la mântuirea sufletelor este un mister profund. Haideți să ne uităm în Matei capitolul 11, versetele 27 la 28, unde ne sunt prezentate împreună aceste două adevăruri însemnate. Toate lucrurile mi-au fost date în mâini de tatăl meu și nimeni nu cunoaște de plin pe fiul afară de tatăl. Tot astfel, nimeni nu cunoaște de plin pe tatăl afară de fiul și acela căruia vrea fiul să îl descopere. Veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da o dihnă. La prima vedere, aceste două versete par să spună lucruri opuse. Primul verset sună de parcă mântuirea este predeterminată de providența lui Dumnezeu. Nimeni nu poate veni la tatăl decât dacă fiul alege să îl descopere. Dacă El nu ne-ar căuta, noi nu L-am căutat niciodată. După ce a afirmat acest lucru, totuși Isus ne invită. Veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați. Biblia folosește adesea acest model atunci când ne prezintă mântuirea. Dumnezeu atrage, oamenii răspund. Poate părea contradictoriu să spunem că mântuirea este în întregime lucrarea lui Dumnezeu, nu a noastră, și cu toate acestea, El ne spune să facem ceva. Biblia ne învață ambele adevăruri. După cum vom vedea, acestea nu sunt în conflict. Pe măsură ce Isus continuă această învățătură despre mântuire, El spune în Matei, capitolul 11, versetele 29 și 30: Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine căci eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre, că jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară. Cheia pentru a înțelege această frumoasă invitație este să înțelegem semnificația jugului. Jugul este un instrument care se pune în jurul gâtului unui animal de povară, făcând posibil ca acesta să tragă anumite lucruri, precum o căruță sau un plug. Când înhămați un bou la jug, acest jug face ca toată puterea acelui bou să fie canalizată, astfel încât să-și poată trage povara. Despre acest lucru vorbește Isus: Veniți la mine toți cei apăsați de poverile voastre și eu vă voi arăta un jug care vă va face posibilă purtarea poverilor. Un lucru interesant aici este faptul că multe juguri pentru boi puneau câte două animale împreună. Pavel face referire la această practică în 2 Corinteni, capitolul 6, cu 14, când ne avertizează nu vă înjugați la un jug nepotrivit cu cei necredincioși. În această imagine a unui jug dublu, Isus nu numai că îi conferă omului abilitatea de a-și folosi întreaga putere în mod eficient, ci este și el acolo trăgând împreună cu acel fiu al său care caută sfințenia. Viața este plină de poveri. Isus ne arată cum poverile vieții pot fi purtate mai ușor. Cheia este jugul său. Jugul său este învățătura, disciplinele și valorile sale. Când înțelegem jugul său și începem să-l purtăm, acceptând ajutorul său, urmându-i exemplul, învățăm cum să mutăm poverile vieții. Acest pasaj ne spune să venim la Isus în primul rând pentru a fi mântuiți, și pentru a fi scăpați de poverile noastre grele. În al doilea rând, acest pasaj este o invitație la acceptarea disciplinei și valorilor lui Isus. De asemenea, sugerează că trebuie să fim înjugați împreună cu El în timp ce slujim în Împărăția lui Dumnezeu. Revenind la Matei, capitolul 13, descoperim un aspect important al lucrării de a lui Isus Hristos. Isus folosește multe pilde, iar Matei, capitolul 13, conține o serie din acestea. Prin intermediul anumitor tipuri de pilde, Isus își ascunde învățătura de anumiți oameni. El le spune ucenicilor săi că folosește unele pilde pentru a-i separa pe ucenicii săi adevărați de cei din mulțime care își doresc cu disperare o atingere miraculoasă și nu sunt cu adevărat interesați de predicile sale. Ucenicii autentici se străduiesc să înțeleagă semnificația pildelor, cugetă asupra lor, se luptă cu ele și se grăbesc să întrebe despre acestea. Cei mai mulți din mulțime sunt interesați doar de binecuvântările și vindecarea fizică. Sunt căutători egocentrici. Și totuși, alte tipuri de pilde urmăresc să aducă claritate, să exprime un adevăr spiritual profund în moduri ce pot fi înțelese, făcând comparații cu elemente comune din viața de zi cu zi. Într-una din ele, Iisus compară împărăția lui Dumnezeu cu un om care găsește o comoră ascunsă într-o țarină. În vremea aceea, băncile nu erau frecvent utilizate. Oamenii tindeau să-și ascundă banii pe proprietatea lor și puteau muri, fiind singurii care știau locul unde se găsea această comoară. Nemai putând de bucurie, cel ce a găsit comoara nu o fură, ci vinde tot ce are și cumpără întreaga țarină, pentru a se asigura că moștenește comoara în mod legal. În altă pildă, Iisus compară împărăția lui Dumnezeu cu un om care este expert în perle. Toată viața sa o dedică găsirii acelei perle perfecte, Într-o zi o găsește și plin de bucurie vinde tot ce are pentru a putea cumpăra acea perlă. Iisus dorește să ne învețe prin aceste pilde că el, ca și rege, caută supuși care să renunțe cu bucurie la tot ceea ce au pentru a face parte din împărăția sa. Comoara ascunsă în țarină și perla perfectă sunt acea împărăție. Acestea sunt împărăția lui Dumnezeu, experiența creștină, Iisus Hristos însuși și mântuirea pe care el o oferă. Deoarece omul din pildă vrea să se asigure că primește drepturile asupra acelei comori, vinde tot ce are și cumpără întreaga țarină. El nu face lucrul acesta din obligație, ci îl face bucuros. Puneți această întrebare. Este Isus Hristos totul pentru tine? Are El pentru tine aceeași valoare ca și acea comoară sau acea perlă? Ai fi gata să vinzi tot ce ai pentru a-L avea pe Isus pentru a face parte din lucrarea Lui în lume? A fi ucenic al lui Iisus Hristos înseamnă a te dărui cu totul. Dacă Isus Hristos înseamnă ceva în viața ta, atunci El trebuie să fie totul pentru tine. Prima pildă din Matei capitolul 13 este pilda tipurilor de pământ. Mulți o numesc pilda semănătorului, însă se pierde tema principală, după cum vom vedea. În Matei capitolul 13, versetele 3 la 8, ni se spune Iată, semănătorul a ieșit să semene. Pe când semâna el, o parte din sămânța a căzut lângă drum și au venit păsările și au mâncat-o. O altă parte... A căzut pe locurile stâncoase, unde n avea pământ mult. A răsărit îndată pentru că n-a găsit un pământ adânc. Dar când a răsărit soarele, s-a pălit și pentru că n-avea rădăcini s-a uscat. O altă parte a căzut între spini. Spinii au crescut și au necat-o. O altă parte a căzut în pământ bun și a dat rod. Un grăunte a dat 100, altul 60 și altul 30. Cine are urechi de auzit să audă După ce Iisus rostește această pildă, Ucenicii săi îl întreabă despre semnificația ei. Iisus le explică spunând în esență, sămânța este cuvântul lui Dumnezeu. Iar cele patru tipuri de pământ sunt patru tipuri diferite de răspunsuri umane la cuvântul lui Dumnezeu. De fiecare dată când cineva predică cuvântul lui Dumnezeu, oamenii răspund într-unul dintre cele patru moduri. Sămânța căzută lângă drum nu pătrunde niciodată în inimă. Aceștia fie nu reușesc să o înțeleagă, fie sunt complet imuni la ea. Se îndepărtează fără să fie atinși, fără să rodească. Satan a furat sămânța. Sămânța căzută pe locuri stâncoase reprezintă oamenii care primesc sămânța cu bucurie. Ea pătrunde în stratul subțire de pământ și încolțește repede. Cu toate acestea, în curând, oamenii aceștia întâmpină dificultăți în a asculta de Cuvântul lui Dumnezeu. Ei cad repede. Astfel, oamenii care nu rezistă persecuției și necazurilor sunt ca sămânța căzută în locuri stâncoase. Deși adesea aceștia sunt cei mai entuziasmați la început, în cele din urmă, nici aceștia nu reușesc să aducă rod. Al treilea răspuns vine de la sămânța căzută pe un pământ plin de spin. Aceștia acceptă cuvântul. Ei rămân credincioși pentru o vreme, părând a fi stabil și de încredere. În final însă, lasă multele probleme contradictorii ale vieții să le copleșească credința și să le consume angajamentul. Până la urmă, de fapt sunt egocentrici și alunecă încet puțin câte puțin, până când nu mai rămâne nimic din dedicarea lor față de Hristos. Acești oameni înțeleg cuvântul lui Dumnezeu și vor să-L asculte în anumite privințe, însă dorințele pământești se dovedesc a fi prea puternice pentru ei. Într-un final, nici aceștia nu rodesc. Apoi, Isus explică cea de-a patra categorie, unde sămânța rodește. Pământul bun reprezintă oamenii care aud cuvântul lui Dumnezeu, îl primesc, îl prețuiesc și ascultă de el până la sfârșit. Ascultând cuvântul lui Dumnezeu, ei aduc rod, ei se înmulțesc în împărăția lui Dumnezeu. Pilda tipurilor de pământ ne aduce în mod firesc în atenție o întrebare crucială, întrucât se adresează modului în care oamenii aud și primesc cuvântul care le este predicat. Tu ce fel de pământ ești? Cum răspunzi când auzi cuvântul lui Dumnezeu? Există patru moduri de a răspunde Scripturii, însă numai unul duce la rodire. Verifică dacă ți-ai pregătit pământul inimii tale, pentru a primi mai bine cuvântul lui Dumnezeu. O altă aplicație ar putea fi să vorbim despre cei care seamănă cuvântul. Ca și ambasador al lui Hristos, predicând cuvântul lui Dumnezeu, semănătorii trebuie să știe că vor lucra pe toate cele patru pământuri, pentru toate cele patru tipuri de oameni. Ar trebui să predicăm tuturor celor care vor să asculte și nu să căutăm să judecăm cine va răspunde și cine nu. Este posibil ca cei care au o inimă împietrită sau răspund în mod superficial Evangheliei astăzi, într-o altă etapă a vieții lor, inima să le fie un pământ mai pregătit. Slujba semănătorului este să planteze semințele. Dumnezeu va judeca rodul. Trebuie să ascultăm de Duhul Sfânt și să nu căutăm să ne gândim în sinea noastră cine este vrednic sau nu de mesajul nostru. În final, după ce am făcut tot ce am putut, ne putem baza doar pe faptul că numai Dumnezeu poate schimba inimile responsabilitatea noastră este să continuăm să răspândim sămânța. Remarcați faptul că în fiecare dintre aceste pilde, Iisus descrie dinamica împărăției lui Dumnezeu. Următoarea pildă care se găsește în Matei capitolul 13, în versetele 36 la 43, continuă această învățătură. Se poate rezuma astfel. Există un fermier care seamănă sămânță bună în țarina sa. Acest fermier se așteaptă la o recoltă bună de greu, deoarece asta a plantat. Cu toate acestea, pe măsură ce se înalță, Descoperă că dușmanul său a semănat o buruiană numită neghină care seamănă cu grâul Și aceasta a răsărit și ea pe câmp, îngemănându-se iremediabil cu grâul Muncitorii de pe câmp vin la fermier și îl întreabă Vrei să smulgem buruienile? Fermierul le răspunde, o nu, nu faceți asta Pentru că nu întotdeauna se vede diferența dintre greu și neghină la începutul perioadei de creștere Ați putea vătăma grâul cel bun Lăsați-le să crească împreună și când va veni vremea secerișului, se va vedea limpede care dintre plante sunt greu și care sunt neghină, deoarece grâu va fi plin de boabe roditoare, pe când neghina va rămâne fără rod. În această pildă, semințele nu mai reprezintă cuvântul lui Dumnezeu, ci în această pildă semințele sunt fii împărăției, iar buruienile sunt fii diavolului. Aceasta înseamnă că există două tipuri de oameni care sunt plantați în pământul acestei lumi și, poate, care ocupă scaunele din biserică, fiii lui Dumnezeu și fiii diavolului. Nu putem să îi deosebim întotdeauna deoarece sunt asemănători la exterior. Nu putem ști întotdeauna cine se va dovedi la final un ucenic roditor al lui Hristos. La momentul secerișului, la sfârșitul istoriei umane, diferența va fi evidentă. Care este aplicația personală, devoțională a acestei pilde? Această pildă ne spune că în biserică ne putem aștepta să vedem și grâul și buruienile crescând la oaltă. Această pildă ne spune că deseori nu vom putea vedea diferența dintre sfinții autentici și sfinții falși. În această pildă, porunca este lăsați-le pe amândouă să crească împreună și nu încercați să îi îndepărtați singuri pe sfinții falși. Trebuie să avem standarde și să discernem învățătura, însă nimeni nu poate ști cine se va dovedi autentic la final. Mulți care par falși înfloresc în cele din urmă, mulți care par plini de speranță șovăie în călătoria lor. Isus spune... Eu voi judeca și voi arunca buruienile în foc. Așadar, în încheierea acestei lecții să ne punem întrebarea. Sunt eu greu sau sunt o buruiană care doar arată ca greul? Mă prefac doar că sunt creștin sau sunt un adevărat urmaș al lui Iisus Hristos? Lăsați aceste pilde să vă provoace și examinați-vă prin intermediul lor. Gândiți-vă la următoarele. Sunteți dispuși să renunțați la tot pentru comoara pe care o aveți în Isus? Isus spune vino. Ucenicia poate fi grea, dar sarcina lui este ușoară și el vă va da o dihnă. Însă mai întâi, trebuie să veniți la el. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi studiind cuvântului Dumnezeu. Ești greu sau buruiană? Aceasta este întrebarea principală. Alege astăzi ce vrei să fii, pentru că ziua de mâine nu prezintă nicio siguranță. Nu fi cu inima împietrită, astfel încât sămânța Cuvântului lui Dumnezeu să nu poată pătrunde. Acum că ai auzit Cuvântul lui Dumnezeu, Angajează-te să-l asculți și nu fi ca sămânța care a căzut în pământul stâncos sau în pământul spinos. Rugăciunea mea este ca grijile și problemele acestei vieți să nu îți sufoce viața spirituală. Domnul recoltei să te binecuvânteze și să te facă roditor pentru onoarea și slava lui. Te invit să ne urmărești în continuare și de ce nu, să mai chem cel puțin o persoană să ni se alăture.